0: Churros y chocolate. Otro podcast más. Hola Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola Matías, ¿qué tal?
0: Muy bien, la verdad. Episodio número 7 y, si sale bien la cosa, el último que haremos a distancia, ¿no?
1: Exactamente.
0: Hemos pasado a la fase 1, en principio, porque la verdad es que no me he leído el BOE Ay, y luego mira. la gente publica las cosas...
1: Selectivamente, sí, sí.
0: En principio puedes venir a mi casa... O uh -huh. yo ir a la tuya. No sé si me tienes que hacer un justificante para llevar en el coche. Bueno,
1: yo lo voy a llevar, por <ríe> si acaso.
0: <ríe> Autorizo a...
1: Exactamente, yo nos voy a autorizar para que podamos grabar eh, juntos.
0: Ayer salí por primera vez con la bici eh, hace tiempo que se permite, pero tú sabes que yo voy con semanas de retraso.
1: Hombre, habrás ido con seguridad, ¿no? <ríe> Esperando a ver que, si el coronavirus afecta a los ciclistas o cómo... Claro, y la
0: verdad es que la vida fuera de la casa me parece como... Súper surrealista, o sea, yo vivo en una ampliación del campus universitario de la Universidad de Málaga, donde normalmente no hay tanto tráfico si no hay clase. Y ayer fue sábado, es que estaba lleno de gente de todas las edades haciendo footing, eh, caminando, con la bici, corriendo... Y es que la, la sensación que me daba era como, o, o de estar en un show de Truman y que todo era mentira, todo era un decorado... <risa> o de estar en un videojuego en el que la gente hacía spawn sí. todos haciendo los mismos movimientos todos como caminando así de forma un poco muy artificial porque había tanta gente y luego todos con mascarillas, es muy rara la vida fuera de la casa.
1: Es muy rara, sí yo tengo, cuando salgo al súper, tengo una sensación un poco de irrealidad, porque o sea, estando acostumbrada a estar en mi casa, salgo, veo a la gente con mascarilla, veo que antes de tocar cualquier cosa hay que desinfectarse y, y me parece todo muy muy de película.
0: Mira, ayer pasé por La Calúa, la heladería de La Calúa, que es muy famosa aquí en Málaga. Quería comprarme un helado y iba pensando ya en los sabores que me iba a pedir, el tamaño uh -huh. y cuando llego hay un cartel que dice prohibido pasar sin mascarilla. y Yo no llevaba mascarilla ayer. Hoy ya sí he salido a la calle con mascarilla porque en el día la están vendiendo a buen precio, así que a lo mejor he puesto el precio por delante de la seguridad nacional. <risa>
1: yo también llevo mascarilla ya. Y lo de que te parezca la gente con un videojuego, eso me pasa y me recuerda a uno en concreto me recuerda, ¿ha jugado alguna vez al roller coaster tico?
0: Sí, sí, se acuerda. El de sí,
1: sí. hacer tu parque de atracciones, cuando está petadísimo de gente que todo el mundo quiere hacer lo mismo, a lo mejor tiene una atracción que lo está petando, que sería el Mercadona, ¿no? Si lo <risa> trasladamos a la vida actual y, y eso y todo el mundo repetido, haciendo cola para, para lo mismo.
0: Eh, bueno, teníamos pendientes varios emails y audios que nos habían ido llegando, pero como llevamos un par de episodios <risa> haciendo especiales de una hora o incluso más de una hora. Sí, eh, todo es especial, si, metía, si metíamos los emails se los iba a ir a demasiado tiempo. Eh, entonces, aquí hay uno pendiente desde hace tiempo, de Jacinto, que nos dice, hola amigos de Churros y Chocolate, felicidades por vuestro podcast. Con las ediciones de una hora me habéis acostumbrado a lo bueno, y ahora las de media hora se me hacen cortos. ¿Sabéis cómo generar la necesidad en el oyente? Seríais buenos camellos. Muchas gracias. Es lo más bonito que nos gracias. han dicho.
1: Que no, de momento sí.
0: Para vuestro consultorio os traigo una duda que arrastro desde que tengo memoria. Si llenas un recipiente, pongamos un vaso hasta la mitad de mierda en cualquiera de sus Ajá. formas, os dejo elegir, Ajá. y luego introduces en él una pastilla de jabón, al agitarlo, ¿estás limpiando el recipiente ¿O ensuciando la pastilla de jabón? Es que los oyentes nos tiran hacia la caca. Es que ellos quieren que hablemos de caca. Claro. Luego hay un grupo. Yo soy consciente de que hay un grupo de los oyentes que prefieren pasar de estos temas que no, que que no. a gente a la que le arruinamos el desayuno a lo mejor. Pero bueno, Jacinto continúa. Y si además añades un porcentaje de agua en el espacio restante, ¿dónde estaría la línea entre una opción limpiar el recipiente y la otra, ensuciar la pastilla? ¿Y si el jabón se puede ensuciar no hace eso tambalearse los cimientos de vuestra higiene. Sé que en el terreno de lo escatológico os movéis con soltura. Espero ansioso escuchar vuestras conclusiones. Un abrazo y ánimo con la cuarentena.
1: Que a mí me parece que esto es más bien una pregunta de filosofía, ¿no? Hmm. Es como, o sea, ¿el jabón se ensucia o se limpia la caca? Como lo del árbol en el bosque, ¿no? Si no hay nadie...
0: Sí, es un, si no hay nadie para oírlo. es un dilema. Espero que eh, este chico cuando tenga una cita no empiece ¿no? <risa> rompiendo el hielo con, con este tipo de preguntas. <risa> Sería mi recomendación. Eh, pero sí que mientras leía me he dado cuenta que creo que, eh, no estoy seguro si algún físico hay en la sala y quiera ayudar, uh -huh. me parece que los ambientadores funcionan así, que el spray de los ambientadores atrapa las partículas de caca después de que tú cagues Obviamente. y entonces entonces lo, lo que hueles es como esas partículas de perfume mezcladas con la caca es caca perfumada me pare, entonces me parece que no se rompe ningún cimiento me parece que la industria farmacéutica la industria de la higiene y de la limpieza ya lo tiene todo esto controlado no
1: claro que ya que ya lo han pensado entonces ¿tú crees que la, la caca se limpia?
0: yo creo que que sí, yo creo que, la que, caca que se limpia. Yo, yo me inclinaría por eso.
1: Que yo tengo una cosa clara, que no sé si la caca se limpia o si se ensucia el jabón, pero el recipiente, el recipiente está para tirarlo, seguro. <risa> <risa>
0: No lo vuelvas a usar. También me recuerda todo esto a esta mañana que salimos a dar un paseo con la mascarilla por primera vez. Yo nunca me había puesto una mascarilla, uh -huh. Elena, sí. Eh, íbamos con la perra y tal y además dicen que las mascarillas pues también son buenas para la alergia, sobre todo en esta sí, época, ¿verdad? ¿no? Que tú y yo somos tan alérgicos. Uh -huh. Y la verdad es que sí, me ha funcionado bien hasta un momento que he necesitado sonarme los mocos y hice uh -huh. todo un protocolo porque tú sabes que en internet nos bombardean con cómo tienes que ponerte la mascarilla. Sí, de cómo
1: te tienes que dije la mascarilla por
0: donde la tienes que quitar entonces yo me la quito por el lado derecho con el elástico sin tocar la superficie sí. me suenan los mocos no sé qué no sé cuánto pero al intentar ponerla se me complicó mucho la cosa entonces dice Elena espera te ayudo y me la pone pero me la pone al revés con la parte ya contaminada en la boca o sea que si eso estaba contaminado ya a tomar <risa> por de dos semanas
1: vamos. ya tú eh, periodo de 15 días no de yo tampoco he sido muy buena poniendo la, la mascarilla yo también he visto todos estos vídeos que tú mencionas del cuidadito que hay que tener ¿no? para ponerse esa mascarilla y no pegarte todo el coronavirus en la cara. Ajá. Entonces dije, pues la voy a sacar de la bolsita así tan cuidadosamente empaquetada que me han dado. La voy a sacar con mucho cuidadito, tocando solo la goma, no, con el dedo meñique y tal. Total, tiré de la goma con el dedo meñique y mandé la mascarilla a tomar por culo <risa> al suelo de la calle. Así que fue un éxito, yo diría un éxito el tema de las mascarillas, un 10 de 10.
0: Obviamente no la cogiste, ¿no? No,
1: no, claro que la cogí, claro que la cogí.
0: <risa> un miedo que yo tengo ahora, que es muy posible que alguien te esté grabando desde su balcón, ¿no? Y lo suba a Twitter o a Instagram, a <risa> donde sea. Y te, y te... Sí, es verdad.
1: <risa> y haga viral por coger cosas del suelo y pegármelas <risa> a la cara. Yo usé la regla, la regla de los 10 segundos, ¿no? <risa> yo fui muy rápida, a ver más rápida que el coronavirus, pues no lo sé, lo sabremos en dos semanas también.
0: El siguiente, lelo tú.
1: A ver, el siguiente email que tenemos es de un oyente, Álvaro, ¿no? Que nos explica su experiencia, sobre todo a ti, porque te la quiero comentar a ti, su experiencia con las galletas de vainilla, Ajá. pero de perro. Te <risa> leo. Matías, yo he probado las galletas de vainilla de perro. La verdad es que de sabor todo ok. Es vainilla, pero están muy secas. <risa> ¿Qué le tienes que decir a, a nuestro oyente?
0: Yo entiendo que a mi perra tampoco le gusta mucho la comida de perro, porque... Es como la, el último recurso. O sea, ya lo justo hace. antes de morir de inanición porque, porque no le estamos dando de la mesa. ni de, de... Sobre todo a ella le gusta, por ejemplo, eh, la carne como todos los perros. El pollo le lo vuelve loco. Las salchichas es uh -huh. probablemente lo que más le lo vuelve loco. Y luego ya vas bajando, bajando, bajando. Quizá la última frontera están en las zanahorias. Le gustan mucho las zanahorias. Eh, y entonces es cuando ya se rinde y va a comerse sus bolas. Claro. Entonces yo entiendo que esto no es prioridad para los fabricantes de comida de perros, pero me parece que tendrían que mejorar las fórmulas para que a los perros realmente les encantara a la hora de comer que tú le pusieras las bolas y disfrutaran. Pero por lo menos mi perra no disfruta.
1: No, la mía tampoco disfrutaba. ¿Tú Ah, estupendo, mi, mi vecino se ha puesto con un taladro. Estupendo, maravilloso. La hora buena, la hora mágica, otra vez. Eh, ¿Tú crees que el problema, lo que no le gusta a tu perra es la sequedad?
0: Es que como no sabe hablar, pues no claro. sé...
1: No Gracias exactamente... a Dios, por no si
0: acaso. <ríe> no sé exactamente ¿Tú? qué es lo que le desagrada.
1: Cuando ella prueba la comida mojadita de perro, uh -huh. ¿tú la ves más satisfecha? <ríe>
0: Pues esto es algo que ocurre mucho porque cuando, por ejemplo, la dejas sola y se enfada uh -huh. y te tiene rencor, lo primero sí. que hace es darle con la cabeza al comedero para tirar el agua y encharcarlo todo. Eso...
1: Boicotearse, ¿no? Y morirse
0: de sed. Sí, es como una huelga de hambre, básicamente. Entonces, Las bolas mojadas tampoco le gustan. O sea, las bolas secas, si pudiera comer otra cosa, se come otra cosa. Yo, yo creo que hasta el papel higiénico está por encima de la... De la de... Del pienso. Del pienso. Sí. Y, y luego las bolas mojadas ya es como... La, si, no. si no me como esto, voy a morir.
1: Yo recuerdo que mi perra, que no era, no era fan de las bolitas secas, a no ser que fuera una marca concreta, que no, no recuerdo cuál es, pero si se las cambiaba había problemas, ¿vale? Muchísimos problemas. Eso no, no era negociable, la marca de, la, de las galletitas. Pero... Sí que recuerdo que cuando la operamos, uh -huh. una de las veces que la operamos, la perra de decidió voluntariamente dejar de comer uh -huh. y hubo que comprar unas bolitas nuevas que eran carísimas porque mmm, seguramente los ingredientes son algo que tú habitualmente <risa> o yo habitualmente no comes. Era buey estofado con salsa de no sé qué al té, una, una cosa mmm, loquísima. Lógicamente con eso empezó a comer. Encantada de la vida. El problema fue otra vez volverla a pasar a de bolita seca luxury a bolita seca mmm, precio medio bajo, ¿vale? siendo un problema. Había que mezclárselas y aún así ella cogía, era capaz de coger solo las de buey y las otras pues te las dejaba ahí para ti si tú las quieres. Ella te la te las regala. Una de las maravillosas manías. Ah. Pero la comida esta de latita sí. Ajá. Igual este chico debería probar a ver si hay algo como de premio de perro, en plan dulce, pero mojado. Si su problema no es la comida de perro, sino la textura, ¿no?
0: <risa> bueno, yo lo cierto es que dejé de creer en la alta cocina el otro día cuando Ferran Adriá subió una receta de mejillones. No sé si la viste... <risa> Porque es una completa estafa. Abre una lata de mejillones en escabeche, uh -huh. eh, los coloca en el platito así muy bien emplatado y luego el escabeche, el vinagre, lo que sea, lo, lo mezcla, no sé si con más vinagre, con qué, y lo echa sobre unos mejillones frescos y le llama al plato mezcla de mejillones. una, una cosa un así, nombre ¿no? precioso? Y le, dice, le dice uno en los comentarios: 100 euros. Como si eso lo fuera a poner en su restaurante por 100 euros.
1: Es que a lo mejor lo ha puesto, ojo, y No lo sabemos. Es que a lo mejor ya ha pasado. Bueno,
0: en fin. Eh, nos volvió a escribir Guido Corradi y esta vez lo ha hecho bien porque ha escrito en italiano para que pronunciemos Guido Corradi. Pues
1: deberías haber dicho Guido Corradi ya de primera, ¿no? Y ha vuelto a decir Guido.
0: Yo, mientras hablo en español, voy a decir Guido, pero como ahora estoy obligado a leer su email en italiano, pues ya veremos cómo lo pronuncio. Dice, Caro Churros, te escribo en italiano como el requiesto negli episodi precedenti. Quindi posso chiederti che il mio nome sia pronunciato correttamente? Vale a dire come se avessi una dieresi. Mm -hmm. A proposito, scrivo questo con Google Translate perché non posso parlare l'italiano. Vediamo come lo leggi nel programma. Una sfida. Una, una sfida. <ride> una sfida. sfida. Saluti. Guido B. Corradi. Ahora sí. Guido B.
1: Me ha recordado un montón a cuando eh, Duolingo te pone los ejercicios para que tú los leas en alto y él te corrija.
0: Creo que nunca llegué a ese nivel porque yo Duolingo lo abandono en plan eh, al día siguiente de, de instalarlo siempre. Sí,
1: yo tardo poco también, pero ahí sí llegué a Yo manjo una mela. La ragazza.
0: Bueno, hay que imaginárselo como, como con muchos gestos con las manos, ¿no? Muchos aspavientos. Yo
1: los hago, los hago. Exactamente. Falta que te pongas el Dolingo la cámara para ver si
0: lo haces bien. Te imaginas un examen de italiano. No, lo siento, está suspenso porque la mano no la hace. asustado. mano. So eh, bueno, por último, nos ha escrito un email, eh, Sonata Ártica, no, no sé, ¿tú crees que es la banda finlandesa uh -huh. de Power Metal la que ha escrito a churros y chocolate? Estoy segura,
1: estoy segura, no lo creo, estoy 100% segura.
0: Y pregunta, ¿por qué el número de calcetines que encuentro en la lavadora siempre es impar? ¿Dónde se van mis calcetines perdidos? Podata, queremos saber más del perro xenófobo. ¿Odiará también a los calvos o a los señores con bigote? Normal, normal. Queremos respuestas. Normal, Yo normal. creo que aquí tiene que especificar porque he hecho recuento y en Churros y Chocolate mm. hemos hablado de tres perros xenófobos. Sí, en nuestro en, eh, es nuestro
1: tema. Es nuestro.
0: Es uno de nuestros temas favoritos. Sí. Eh, tienes que ser más específico, Sonata Ártica, la banda sí. finlandesa de Power Metal, eh, porque está el perro xenófobo de Vaca Sueca, que nos mandó un audio. Ese fue a juicio. O sea, ese ya está en manos de la ley. Ese tuvo problemas,
1: esas ¿sí? Está judicializado todo.
0: Eh, tenemos a mi perra Priti, que ladra sobre todo a los chinos, pero tampoco le gustan los negros.
1: Sí, tampoco. Y el perro negacionista.
0: El perro negacionista de uno de los últimos episodios, sí.
1: Así que es demasiado perro. Pero
0: ese forma parte del imaginario de Sandra, ¿no? No es un perro físico.
1: Claro, ese perro no existe. Hay que, hay que dejarlo claro. Ese perro que sepamos no existe.
0: El, en cuanto a los calcetines, uh -huh. eh, te digo una cosa, a mí me pasa siempre también, no sé por qué, solo me queda una pieza de todos los pares de calcetines. Uh -huh. Calcetines es una de las cosas que tengo que comprar más eh, frecuentemente porque se me, se me van perdiendo uno de los dos. Yo uh -huh. creo que están todos ocultos en algún mecanismo de la lavadora al que no tenemos acceso.
1: Los humanos, ¿no? O <ríe>
0: sea. <ríe> algún día lo comprenderemos. Pero eh, una costumbre que tengo más arraigada es la de tirar cucharitas de, de yogur. Cucharitas pequeñas de postre, digamos. No sé qué me pasa en la cabeza, que no, no tengo registrado el movimiento de separar tarrina de cuchara y poner a lavar la cuchara. No, yo lo tiro todo.
1: Entonces también te desaparecen, ¿no? <risa> yo he tirado un montón de veces... Y, y me duelen el alma porque siempre se han ido los mejores. Cuchillos metidos en cajas de pizza. ¿vale? Porque recojo y luego toda la basura pesa, pero pienso que son los, los bordecillos de la pizza y no lo miro. Y a tomar por culo cuchillo una vez una vez más. Y en cuanto a los calcetines, pues yo ya, eso para mí es una batalla perdida. Yo los llevo en pares. O sea, no es que lleve tres, sino que los llevo distintos, de distintos colores. No creo no creo en las parejas del mismo género de calcetines. Y estoy abierta. Cuanto más variado los lleves, pues menos cuenta te das de cuantísimos calzotines se te están perdiendo en la lavadora.
0: Bueno, uh -huh.
1: Ese es el secreto.
0: Bueno, a mí también es que me pasa que los pares que van quedando son demasiado distintos. O sea, no tienen ni el mismo tamaño ni la misma frondosidad.
1: Claro, eso para mí el problema... Es, si te pones dos calcetines distintos, da igual el color o lo que sea, pero si uno es más como más de invierno que verano, uh -huh. no me aclimato. <risa> Necesito que, que sean de, de climatología similares, porque si no, es que no, no cojo la temperatura adecuada.
0: Eh, bueno, nos han llegado tres audios en total. Uh -huh. Un oyente nos ha mandado un audio de cuando se le subió un testículo <risa> cuando era joven. La verdad es que le agradecemos mucho eh, su buena voluntad. <risa> y su participación, pero creo que es el audio demasiado gráfico hasta para churros y chocolate. Y, y
1: lo sentimos mucho.
0: ¿Lo sentimos mucho? Vamos a pasar rápidamente al siguiente, que es eh, de un chico que nos conoció buscando, no sé si te acuerdas, en la temporada 1, él estaba buscando churros, churros de comer, sí. y nos encontró a nosotros y nos mandó un audio muy gracioso.
1: Que a mí me encantó. Sí, sí. nos
0: encantó aquel audio. Si no estoy confundido, se uh -huh. llama José Marqué y el podcast que produce actualmente se llama No me centro por si queréis escucharlo, y nos ha contado una historia de cómo está perdiendo dinero
2: mes a mes. Cuando tenía 20 años, iba a una academia de oposiciones, estaba igual que ahora, mantenido por mi madre, aún no he <risas> podido aprobar estas oposiciones, se han retrasado con lo del coronavirus, y quise comprarme un Apple Watch Series 3, aprovechando que había bajado un poco de precio con respecto a la anterior y tal. Claro, en ese momento todo me lo pagaba mi madre. Todo o casi todo. Es decir, comida, piso... Todo lo que sería un mantenimiento. Si hay algún gasto o lo que sea, me lo pago yo. Como, por ejemplo, un Apple Watch. Uh -huh. Pero, claro, gastarme 400 euros en un Apple Watch... Mientras que mi madre me daba 80 euros mensuales para la academia... Me parecía que estaba un poco feo. Claro. Entonces, como para justificar... Y, digamos, justificarle a ella la compra de ese accesorio innecesario... Le dije, voy a comprarme un Apple Watch. Y antes de que, de que dijera nada añadí y voy a pagar cada mes la academia total que el Apple Watch me costó 400 euros y 80 cada mes y nada me parecía interesante
1: esto es un venirse arriba no de libro de salir arriba pagando y acabar
2: endeudado hasta
0: ¿no? yo soy muy yo lo hago mucho en el trabajo y en todas partes hago mucho lo de decir eh, no esto lo voy a entregar mañana y además tienes para pasado mañana esto otro eh, al final nunca cumplo con mis fechas límites, pero por qué eso, porque soy demasiado optimista, por un poco para. No para caer bien, sino para. Claro,
1: como para compensar, ¿no? Sí. Y que, quedar requete bien por encima de todo. plan, no solo esto, además. Yo he intentado recordar alguna vez que haya pagado de más, fuera de las típicas, ¿no? Porque se me ha olvidado pues mil veces no renovar suscripciones ¿no? y cosas de estas, que esto le pasa a todo el mundo y encontré un tuit mío uh -huh. que no logro eh, no, no logro recordar cómo ocurrió esta negociación, pero tuvo que ser dura porque mi tuit es, mi madre iba a darme 100 euros, pero al final, tras mucho diálogo he conseguido que me dé 25
2: <risa>
1: o sea, no, no se me ocurre qué puede pasar, pero veo perfectamente que yo me haya venido arriba diciendo no, 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 no dame menos que no, que no me hace falta tanto dinero, dame menos o sea, lo que es ser una negociadora nata. ¿Te ha pasado a ti?
0: Eh, no, la verdad es que no, porque a mí lo peor que me puede pasar es eh, tener nómina. <risa> Por supuesto. <risa> yo, yo dejé de ser autónomo hace un tiempo, uh -huh. eh, ahora tengo una nómina, tengo un contrato indefinido, entonces eh, tengo una, una falsa seguridad en mi cabeza que me hace hacer cosas que en mi situación, o sea, en mi escala en la sociedad, no están muy bien. No, no, no van
1: contigo, ¿no? Muy, Comprarte muy bien no.
0: yo A ver, yo soy muy de... Subo a Madrid a ver gente que no veo desde hace tiempo y los invito uh -huh. a todos a, a comer o... O a por merendar, o a desayunar, una cosa así. Mi, claro. mi cumpleaños en los... Un entre, cumpleaños
1: maravilloso, cumpleaños sí.
0: también, todo, Por todo lo alto. Pero a lo mejor estoy invitando a gente que cobra el doble o el triple que yo, ¿sabes? Eh, Es como que no aprecio el dinero como algo que debería estar ahorrando y guardando. Y, a ver, de hacer cosas absurdas... Una vez leí en, en Reddit un hilo que uh -huh. se hizo, que era preguntarle a la gente cosas de las que más se avergonzaban. Y había uno que decía, una vez pedí comida a domicilio solo porque quería una Coca-Cola de dos litros. Y me, y me sentí mal porque esto yo lo he hecho no una vez. O sea, mínimo dos o tres veces al mes hago eso. O sea, yo necesito de repente tengo el antojo de una Coca-Cola y digo, joder, ¿qué hago? ¿Bajo al chino que tengo aquí a 200 metros o oh. oh, 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 pido una pizza con una Coca-Cola de dos litros? No, no, esto es algo que hago constantemente. sí Es que yo dilapido el dinero. Una cosa que hago mucho es que cuando llegan los pedidos mal, que es algo que suele pasar un montón... Sí, eh, Me da muchísimo reparo llamar al restaurante o decirle al chico que a lo mejor el repartidor no tiene absolutamente nada que ver con el restaurante... <risa> y al final me acabo comiendo es que una vez nos llegaron unas pizzas por favor, que yo es que no sé cómo la gente se puede pedir esas aberraciones o sea, esas aberraciones que traen eh, salsa no sé si era una especie de mayonesa suave en la pizza, no sé una, una cosa aberrante eh, y me la tuve que comer a cara perro por no llamar y decir, mira, te, te has equivocado de pizza
1: yo, en cuanto a los pedidos y tal me gustaría a veces ser un poco como tú, porque cuando llega el pedido mal lo abro, es que mi primer pensamiento es joder, ya me tengo que quejar ¿entiendes? Porque, porque yo ya sé que eso es para mí la guerra ¿entiendes? ojalá no te hubiera equivocado porque es que voy a tener que liarla
0: voy a por ti, sé dónde sí. vives
1: porque ahora voy a tener que matarte, entiendes
0: entonces, o sea, tú eres abogada esto, por vocación. Pues
1: jamás lo habría pensado nadie porque a mí no me gusta el confrontamiento, pero es que cuando llega un pedido mal es que me lleva el demonio. Es que lo pienso y digo, se tiene se tiene que liar, se lía. Se <risa> <Sí>, vale. <risa> Empezó una vez que pedí... Tú sabes que a mí me gusta el telepizza, sí. la verdad. Mm. Aunque yo haga como que no, me encanta, <risa> y tiene mi pizza favorita y tal. Una vez que pedimos una, estaba con alguien y pedimos una de estas que lleva, no sé cómo se llama, la que lleva jamón serrano, tomate, ¿no? Como si fuera, mm. pues serrana creo uh -huh. que se llama. Y llego, la abro y no hay jamón.
0: <risa> <risa> ¿Para qué pide una pizza es serrana que es, si no hay jamón? Exactame.
1: Es la base, entonces llamé y dije, mira, es que he pedido una serrana y no trae jamón. Y me dijo, es que se acaba el jamón. Pero ¿cuál es el sentido de esta pizza? Esto no tiene ni pies ni cabeza. Y vino el repartidor con una nueva y no, nos regaló esa. Y otra vez con el televisa ha pasado que pedí una carbonara. Y cuando yo la abrí, digo, Pero esto es rarísimo. Esta carbonara no parece una carbonara. Y como no quería cometer errores, digo, no voy a juzgar precipitadamente a nadie. Llamé y pregunté. Hola, eh, la carbonara lleva ¿de qué color es? Y me dijo la mujer, ¿cómo que de qué color es? Digo, no, que si es más roja o más tirando a blanca. Y me dijo, la mujer, hombre, blanca lleva nata. Y dijo, pues ya venís a recoger mi puta pizza porque esta pizza es roja.
0: <risa> no, ojalá tuviera yo ese carácter para, para recuperarlo. Se lió.
1: La última que he tenido fue con Goico perseguí a Goico hasta la muerte por 13 euros durante dos semanas ¿vale? mandando emails todos los días a Yasit y Goico. y uno de ellos ya diciéndole por vuestra culpa me he tenido que comer una hamburguesa que vale 13 euros metida en el microondas Entonces, esto es intolerable intolerable y finalmente me devolvieron el dinero
0: la, la mejor política pero claro no todos pueden permitírselo es la de Amazon o la de, o la de McDonald's que claro. tú, tú les dices mira esto está mal y es que ni te preguntan te, te devuelven el dinero te lo cambian pero claro eso eh, con la picaresca que tenemos en España y en el resto de... De países latinos claro totalmente eh, pues es complicado a
1: mí me pidieron me pidieron fotos <risa> pero me las pidieron como a los dos días o a los tres días y si se pensaban que yo no tenía las patatas guardadas se equivocaban vale <risa> <risa>
0: Y ya volviendo más a la tecnología, que es de lo que habla el audio, yo mismo me compré el Apple Watch, el primero que salió, el serie cero, y esto da un poco de vergüenza contarlo, pero la correa que viene por defecto, que es como de silicona, de goma, digamos, a mí no me... o sea, me cerraba, pero se quedaba muy ajustado, iba a perder la mano al cabo de dos o tres días. ¿Y, y qué pasa? Como era el primero que salió, todavía no había este mercado de terceros, de correas falsas, entonces... Eh, me compré el Apple Watch, que ya de por sí era caro, y tuve que comprarme eh, ese mismo día, después de probármelo y que no me cupiera, tuve que comprarme una correa de Apple, que ya me cabía mejor, me quedaba mejor, que era de cuero y no sé si costaba cerca de 200 euros o sea, Hostia una puta. una puta locura, para que luego yo, el Apple Watch, nunca jamás le di uso, porque no salía a hacer ejercicio al final el Apple Watch me servía para interrumpirme porque me llegaban mensajes de Telegram o lo que sea
2: uh -huh. y, y, mirabas, ¿no? y lo
0: tuve que venderlo bastante bajito, porque tenía además un estaba rayada la pantalla, ¿sabes? ¡Joder! O en sea, fin, que... <ríe> y luego, también relacionado con la tecnología, eh, un día me da por llenar la casa de Amazon Echo... Eh, con Alexa. Y, claro, si te compras el Amazon Echo, pues eh, tienes que comprarte bombillas inteligentes, porque si no, no puedes controlarlo. Claro, para usarlo, Entonces, ¿no? Cambié todas las bombillas por bombillas inteligentes, puse dos Amazon Echo, uno aquí y otro en la otra habitación, y llevan meses en un cajón. <risa> no sé cómo no sé cómo empezaron a entrar en desuso, pero...
1: ¿Cuál fue el declive, no? El detonante me, para...
0: Me parece que cambié la contraseña de la Wi-Fi o algo así, y ya se desconectaron, <risa> y había que volver a configurarlos, no sé muy bien qué pasó, pero vamos, que es todo de ser un cajón y las bombillas pues siguen puestas, pero funcionan como, como bombillas tontas la,
1: la tecnología es donde, donde tú vas a, a tirar el, ¿no? A echar el dinero como si nos costara ganarlo
0: Sí, tecnología es. y delivery de comida y es,
1: comida vale.
0: son, son Mi talón de Aquiles sí, sí, sí. Tenemos un segundo audio de Gambusina, esta veterinaria que vive en Francia y sí. está muy bien porque nos habla de, de un lapsus muy gracioso que tuvo
2: la casa es que, bueno, en la clínica eh, con esto del confinamiento la, la puerta está siempre cerrada y los clientes no pueden tocar la puerta tenemos que ir nosotros, a abrirles, dejarles salir volver a cerrar, eh, esas cosas entonces pues eh, acabo de tener una consulta y le digo a la señora, bueno, si me permite le voy a abrir la boca la señora se ha descojonado en plan, aquí en la española que no se habla francés y mezcla cosas conceptos básicos como boca y puerta y se lo tomó muy bien pero la verdad es que a mí esto, lo de estos lapsus me pasa también en español, que no es cosa de, del idioma. Y no sé, me pareció una anécdota un poco sencillita pues para hablar de lapsus y, y cagadas de estas cosas. Y pues como cuando llamas a tu profesor mamá y esas cosas. Espero que os sirva para algo. Y si no, bueno, pues que tengáis un buen día.
1: Que ¡Talón! yo... Habré llamado a mis profesores mamá mil veces, pero es que yo creo que he llamado mamá a todo el mundo. <risa> <risa> a mis profesores, a mis jefes, al actual, ¿no? A alguno también le he dicho, pero mamá, <risa> y cuando no, cuando no toca.
0: Yo he llegado a abrazar a un hombre desconocido que pensaba ah, que era también. mi padre.
1: Yo también, en un bar, además.
0: Además, no sé por qué los recuerdos más vergonzosos son los que tengo más vívidos en mi cabeza. Es como que claro. toda mi infancia es una retaíla de recuerdos vergonzosos en mi memoria. Eh, en ese plan, ¿no? Abrazar a un hombre desconocido, claro. cagarme en el cumpleaños de un amigo, o sea, esto, es, en eso Estos consiste... Son recuerdos en, imborrables. Que a lo mejor tuvo una infancia súper feliz, pero es que mi memoria ha decidido quedarse con eso, tiene un filtro, <risa> filtro de la vergüenza.
1: Yo recuerdo eso, recuerdo también como... Bueno, tú también lo serías. Una niña miope, ¿no? Sí. Pues las niñas miope en las playas somos muy peligrosas. Porque te puedes instalar con otra familia y no darte cuenta. O sea, si tu madre no llevaba una sombrilla de un color que, que tú pudieras identificar, una sombrilla única, tú ya sabías que seguramente a lo largo del día te acabes sentando en la sombrilla de otra persona. Esas cosas, esas cosas pasan.
0: ¿Qué ha ahí? Ha habido un montón de ruido de repente.
1: Sí, que he vuelto a tirar el pop-up este porque no se ha puesto en esto.
0: Que mucha gente se quedó pillada en el episodio anterior porque no sabían de qué, de, de qué iba lo de lo que pusimos al principio. Es que a lo mejor era un chiste muy interno nuestro, pero es que Sandra se le pero cae. Puede,
1: puede ser, pero es que se me cae todo el rato.
0: Se da igual que esté
1: en tu casa o que esté en la mía. Es que sí. se baja todo el rato. El hecho es
0: que tenemos dos. Cuando empezamos el podcast compramos un, un par de... De esto, de filtros de pop que se llaman que es como que filtran la ese tipo de cosas, ¿no? que,
1: Sí, que no hagamos pitbox en casa.
0: Entonces yo caballerosamente le di a Sandra el peor, el de peor calidad, <risa> <risa> que se cae cada dos por tres. En fin, tenemos que mejorar nuestro equipo sí, para pero... la tercera temporada. Ojalá. <risa>
1: Ah, hablando de lapsus, ¿no? Uh -huh. Estábamos hablando de lapsus. Yo tuve un lapsus también en mi adolescencia. Eh, un uh -huh. día de, pla de playa, no de piscina con mi familia. Yo quería ir, toda mi familia iba a ir a la piscina de mis tíos. Sí. Y yo quería ir también. Lo que uh -huh. pasa que yo tenía la regla. Uh -huh. Y era joven. Y me daba mucho respeto el tema de los tampones. No me sentía yo 100% por bien, cómoda. Lo sentía ajeno, un intruso. Entonces no, no los usaba. Pero quería ir a la piscina. Entonces le dije a mi familia, yo voy a ir con vosotros, pero solo voy a tomar el sol pues de cintura para arriba. Me dejó mi faldita puesta. Bajé a la piscina con todos. Estaban todos bañándose, yo tomando el sol. Es una piscina comunitaria. O sea, en una comunidad. No era privada de mis tíos. Y mi prima se tumbó a mi lado... Yo estaba tranquila, empecé a tener calor y entonces me quité la falda. Y mi prima no me dijo nada, seguimos hablando. Y cuando llevamos un rato me dice, no te da vergüenza, ¿no? Y digo, ¿El ¿qué? O sea, ¿qué me tiene que dar vergüenza? Dijo, no, como llevas la compresa con ala y te la estoy viendo. Me dio bastante, bastante, bastante vergüenza, la verdad
0: bueno pues tú fundaste el, esta nueva etapa de la mujer empoderada si quieres llevar claro. una compresa con, con alas al aire pues puedes puede llevarla claro
1: me empoderé en ese momento porque lógicamente tampoco me había puesto la parte de abajo del bikini ya una braga normal mi compresa con alas <risa> que tampoco
0: <risa> eh, tenemos un último mensaje uh -huh. la verdad es que nos hizo mucha ilusión porque es de es de un argentino sí. que en, en principio no sabemos quién es es un oyente desconocido que se presenta así hola soy Seba y vivo en el Maresme. Eh, varias cositas que voy a enumerar. Uno, os quiero. Oh. Nunca antes había soportado las risas en la radio.
1: <risa> Tuvo que ser un comienzo Esta... terrible escuchando churro de chocolate para él.
0: Esta es otra cuestión que tiene eh, opiniones encontradas eh, de nuestros oyentes porque hay mm. gente que nos dice nos encanta el podcast pero no os riáis tanto o a la vez porque no se entiende, no se entiende lo que, entiende. que estáis diciendo. <risa> es algo que tenemos que ir mejorando. Eh, punto número dos. Hay unas fiestas en Barcelona para la comunidad gay que se llama churros con chocolate. Pues fíjate. Nos podrían
1: llamar de pregoneros. ¿No?
2: ¿Sí? Por ejemplo.
0: Podría Podrías. podría ser. Uh -huh. eh, tres. Llevo dos semanas jugando al Mass Effect y no he follado nunca. ¿Cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo se hace para follar en el juego? Esto supongo que es una pregunta dirigida a ti.
1: Claro, por lo del otro día. Pues verás, yeah. si estás jugando al Mass Effect 3, que es el que pone, porque yo el que jugué el otro día era la Andrómeda, pero en el 3, que también lo he jugado y que me enfadé muchísimo, eh, yo follé. Me acosté con un turiano. ¿Vale? ¿Cómo? <risa> un turiano tuerto, por cierto. Pero es que es muy buena persona. Es muy buena persona. No quiero decir el nombre por si alguien lo está jugando. no bueno, hacerle spoilers, pero muy buena gente. Pues lo seduje pero yo era una mujer no sé si se puede hacer desde el personaje de hombre creo que solo puede ser su colega y que puedes acostarte con una muchacha que se llama Miranda no estoy segura ¿vale? pero creo que a Miranda te la puedes triscar es una pena porque a mí lo que me gusta en el Mass Effect es follar con alienígenas no me gustan los humanos no me gustan los humanos entonces lo siento mucho por ti si te queda solo follarte a Miranda aunque creo que te puedo follar una Sari, que eso está muy guay porque es azul entera. Entonces creo que ella también. Yo lo hice con un turiano que a mí me parece que era mejor. Solo tienes que seducirle, así que es fácil. Solo tienes que, cuando hables con él, pues sea amable como en la vida real, se si amable, eh, flirtea y al final, pues follas en una nave espacial, <risa> como en la vida.
0: ¿Te acuerdas del mod este que había para el, el gran cefauto San Andreas que desbloquea? <risa>
1: chocolate, ¿no? ¿Se llamaba? No me
0: acuerdo, sí, me suena, me suena. No me acuerdo <risa> muy bien si era, se llamaba así, pero sí que desbloqueaba una parte del juego que estaba como oculta. <risa> Básicamente era follar con otros personajes y con prostitutas. Sí,
1: no, no era la parte de I love you, CJ. Sí. Oh, esa no,
0: era. no, de hecho, él, él era en la frase que tenemos para decirnos te quiero es I love you CJ y es como CJ
1: es, yo también la he usado
0: es como un, un chiste interno CJ. que tenemos desde, desde entonces y luego dice Seba ansiaba el comienzo de la segunda temporada data os pagan si os escucho por Spotify ojalá Seba
1: ojalá Seba,
0: ojalá. ojalá
1: ojalá agradecemos la preocupación pero ojalá.
0: ojalá y acaba diciendo que se dice Seba y no Sebas al estilo argentino para. Creo okay. que lo hemos dicho Lo hemos bien.
1: mantenido, creo. Eso hace
0: mucha ilusión. Más inmigrantes argentinos en España. Eh, aparte de Guido <ríe> Corradi tenemos a Seba. Guido <ríe> Corradi Así que bienvenido a la comunidad de churros y chocolate, que poquito a poco va, va creciendo, ¿no?
1: Va creciendo.
0: Bueno, un tuit que pusiste otro día que ya es barato basar el contenido de churros y chocolate en, en los tweets que publicamos. Eh, eh. Pero, es que, es que hizo... Pero es que no
1: cobramos lo acabamos de decir.
0: Pero es que me hizo muchísima gracia porque se ve que estabas buscando algo sobre cactus para que no se te mueran los cactus como, como suele ocurrir. Y, y, y pusiste cuatro capturas de, de un foro de cactus. El Celocactus hexaedroforus pasivo. debería regarlo más? O sea, eso era el ¿Qué tipo de preguntas que te encuentras en el, en el foro ese?
1: Eso era como, como un viaje al espacio. Sí,
0: Abamectina contra araña roja. Es el título de la próxima película de, de Marvel. <risa> Ferocactus Ese me con... encanta,
1: el que vas a leer sí. ahora me encanta.
0: Ferocactus con melaza en las areolas.
1: Porque es que no tengo ni idea, ni idea de por dónde puede ir. Es que,
0: es que melaza en las areolas ya es como que me excita un poco. A mí
1: me suena a algo que no quiero tener.
0: Oye, te veo con un poco de melaza en las areolas, está bien.
2: Has ido,
0: ¿Has ido al médico, mirártelo. Y la última, mi gymnocalcium orsti tiene un botón floral.
1: Increíble. Esto ha venido mmm, porque ahora estoy muy interesada en entrar a, a foros y ver que, de qué habla la gente. En un foro, en un foro no, no sé qué foro es porque en el pantallazo lo he cortado, pero en un foro en el que alguien preguntaba eh, hola, me gustaría que me dierais ideas para un programa de radio online. Vale. evitad que sea de, de deportes que ya hay muchos pues me gusta que la primera idea es haz algo en plan art attack que la gente envíe las manualidades y los enseñéis porque es otra persona que tiene el mismo concepto que nosotros. ¿Vale?
0: Rollo sin estesia, no te tienes que imaginar lo que está pasando. Si Oye, esto es para puede, estimular. Puede un, es para estimular. Sí, puede haber, puede haber una especie de negocio ahí en plan el SMR. Pues ahora estoy tocando la plastilina.
2: Laureola la
1: con melaza.
0: La con melaza. La gente se lo va imaginando, puede haber algo ahí. Mm
1: -hmm. Hoy eh, he encontrado, además, otra, otros hilos muy interesantes, como un hilo cuyo título es... ¿Es cierto lo que dicen los de Greenpeace? ¿Se puede meter un mono en tu casa? <risa> A ver, esto es un, es un miedo es un miedo muy común, ¿no? Que puede tener una persona. <risa> que, que un mono entre, ¿no? te allane ¿no? y entre a, a, a tu casa a no sé qué, pero... <risa> Sigo, ¿vale? Entre las cosas que me gusta encontrar en internet, porque me gusta mucho leer los comentarios de, la, de los juegos que no me bajo, ¿no? Y cosas así. Me, me gusta mucho leer lo que ponen. Y tengo uno, mi favorito, que también lo puse en su día en Twitter, que es de una persona que le pone cinco estrellas a un juego y el comentario dice... Está bien, pero hola, me gustaría que el siguiente tema del juego fuera en Alicante. Muchas gracias.
0: Esto <risa> es <risa> una cosa que me, me ofendió mucho del Pokémon Hispania, que sí. Málaga no sale. Salen ciudades más pequeñas, pero... Ah, pues, me parece fatal. Me parece fatal. fatal. Málaga, fatal. somos aquí la Barcelona del Sur, ¿no? No sé
1: si esto sería el mismo juego, pero lo que te digo que la gente quiere que, que los personajes que se amolden como a su vida. Ajá. Tengo otro comentario también con cinco estrellas que dice, hola, me gustaría que hicieseis personajes más baratos y chicas más guapas. O, <risa> o vale, una gratis con flequillo que se llamara Laya y que tuviera los ojos verdes. <risa> <risa>
0: ¡Qué específico!
1: Joder, joder, ya ves. Ya ves si es específico. La gente sabe lo que quiere. Me
0: imagino de una, una opinión de una estrella. No tiene suficientes layas de ojos verdes.
1: Pues ya luego inve seguí investigando en foros, porque es a lo que me dedico yo ahora, en cuarentena, y encontré uno en inglés que me llamó mucho la atención, porque el título es ¿Cuántos de vosotros aquí... ¿Sabéis que Australia no existe? O sea, yo no lo sabía. Yo pensaba que sí, ¿eh? Te aviso.
0: ¿Tienes una prima viviendo en Australia?
1: Exactamente, pero es que a lo mi prima no existe. Ya, ya no estoy segura de nada. Bueno,
0: que yo sepa, tú no has ido a Australia, ¿no?
1: Yo no he ido, yo no he ido. De momento no he
0: ido. No, pero hay un lore muy grande con todo esto porque yo no lo conocía. O sea, lo he conocido cuando tú me has pasado esa captura. Pero eh, hay una teoría de la conspiración que... Puede ser que el que empezó esto estuviera troleando, pero es que así empieza todo. O sea, están en el Reino Unido quemando antenas de 5G porque alguien empezó el rumor de que causa el coronavirus, ¿sabes? Y, y ahora de repente todo el mundo odia a Bill Gates, quiere que Bill Gates se muera porque Bill Gates quiere vacunarnos a todos y ponernos un chip y controlarnos. Sí, controlarnos, eh,
1: exactamente. Y ahora todo el mundo quiere abrirse la glándula pineal, ¿no? Sí,
0: o sea, por, por absurdo que sea el, esta teoría de la conspiración, si alguien la empezó como broma o no, va a haber gente que se la crea, va a haber gente sí. que es, es como el terraplanismo, o sea, tienes todas Totalmente. absolutamente todas las evidencias a tu alcance, puedes incluso subir una GoPro en un globo para comprobar que la Tierra es esférica. No. Y sin embargo hay gente que de verdad se lo cree, luego otros estarán troleando como en el caso, uh -huh. pero pero lo de Australia es muy grande, o sea, un comentario que se hizo viral en Facebook hace un tiempo. Te lo voy a leer porque es que no tiene desperdicio. Vale. Australia no es real, es un engaño. <risa> O sea, la persona que escribió esto, que por lo visto es una mujer, ya sabe cómo atrapar al lector desde el primer momento.
1: Totalmente, ya ha captado mi atención, ya la tienes.
0: Nos hicieron creer que el Reino Unido había trasladado a sus criminales a ese lugar. En realidad, todos esos delincuentes fueron lanzados al mar desde los barcos, muriendo ahogados antes de que pudieran ver tierra. Es un encubrimiento de uno de los genocidios más grandes de la historia, realizado por uno de los imperios más prominentes. Australia no existe. Poca broma. <ríe> Poca broma. Todas las pruebas que tengas son mentiras y documentos falsificados por los principales gobiernos del mundo. Tus amigos australianos son actores y personajes generados por ordenador. <ríe> Como en los Mi prima de...
1: es CGI, ¿no? Sí. Diciendo,
0: ¿no? Como, como en los generadores estos de inteligencia artificial que va refrescando y sale en cara diferente, ¿no?
1: Exactamente. Dice que todo es,
0: un, es parte de una trama para engañar al mundo. Si crees que alguna vez has estado en Australia, estás terriblemente equivocado. Los pilotos de las aerolíneas están involucrados en esto claro. y en realidad te llevaron a islas cercanas o en algunos casos a partes de Sudamérica. Donde... O sea, Sudamérica sí existe, o sea, puedo estar tranquilo con, con mi, mi infancia, mi infancia real.
1: No ha sido no, en un croma, no ha sido ficción.
0: Donde han despejado espacio y contratado actores para actuar como verdaderos australianos.
1: Se han inventado un acento y todo, ¿no? Sí.
0: No, y luego dice, Australia es uno de los mayores fraudes jamás creados uh -huh. y todos vosotros habéis sido engañados. Todas las cosas que estos australianos dicen estar...
1: Australianos entrecomillados, ¿no? Sí. Australianos, bueno, bueno.
0: Dicen estar haciendo el alcoholismo, el consumo de... El consumo de éxtasis, las malas decisiones, son formas de distraerte de la verdad incómoda de uno de los mayores genocidios de la historia. Se dice que 162.000 personas fueron transportadas a una tierra imaginaria en solo 80 años. Llevan muertas mucho tiempo. Nunca llegaron a esa tierra prometida. Australia no es real. Es una palabra clave para el asesinato a sangre fría de más de 100.000 personas. Y eso no está bien.
1: Me gusta que lo aclare, ¿eh? al final. ¿no? <risa> que, no, que no está bien. Pues me inquieta mucho, porque como ya has comentado, yo tengo una prima, y si mi prima a lo mejor es una inteligencia artificial, pues eh, funciona muy bien. Vaya, no, no me responde, no te he entendido. <risa> lo, hace, lo hace bastante bien. <risa> y por otro lado, hay una evidencia, aunque la chica esta dice que todas las pruebas que tengamos directamente a la basura, ¿no? Que están equivocadas. Uh -huh. Hay una evidencia muy clara y es que Australia está en Eurovisión. ¿Cómo, cómo explicas eso? <risa> ¿Cómo
0: explicas eso? Pues, mira, me parece que aquí el argumento es a favor de los conspiranoicos porque me parece que si gana Australia eh, se tiene que realizar en un país de la Unión Europea. O sea, sí, es no, verdad, sé si, es verdad. no sé si de la Unión Europea o de Europa, pero se tiene que realizar dentro de Europa. Y eso es muy sospechoso, perdona. Es que te muy lo sospechoso.
1: Diga. Parece ser que no, que, que no existe, ¿no?
0: Luego dicen que los australianos ven Eurovisión por la mañana, es infumable Eurovisión por la mañana. Necesitas mínimo estar tomándote un gin tonic o algo así, ¿no?
1: Bueno, pero ya te he hablado del alcoholismo, ¿no? <risa> y el consumo de estas. Ahora, también, y todos esos animales tan raros que tienen. ¿Cómo explicas sí. eso también? Los canguros, yo que sé, allí una araña te coge y te mata. ¿Qué? El pulpo ese pequeñito que te pica y te muere a los 10 segundos. Pues esas cosas.
0: Ah, son como historias de fantasía ahora que lo pienso, ¿no? Es como todas claro,
1: como si hubiera
0: de la mente. Como de, si hubiera
1: pasado, ¿no? De, de boca literato, en boca.
0: Rollo lo de las sirenas, ¿no?
1: Exacto, exacto. Este es un podcast que cree o que no cree en Australia,
0: ¿A ti? Después de todos esto, estos argumentos a favor de la teoría, estoy empezando
1: a dudar, a dudar ¿no? ¿no? la duda está, está pero dudando. a ver
0: la ciencia consiste en dudar hay que dudar de las cosas es verdad
1: yo propongo que si Ajá. alguien quiere participar en esa teoría de que australiano es real y tiene pruebas a favor o en contra preferiblemente a favor de que australiano es real que nos las mande ¿no? al correo de churros
0: <risa> bueno y si queréis mandarnos un audio o un email sobre cualquier tema que está os bien. interese saber nuestra opinión tenéis churros churrosychocolata sí. Y el WhatsApp es el más 34, 951-93 Ya me he vuelto a olvidar cómo sí, era. 951-93 0615 Vamos a dejar aquí porque eh, ya sé que a Jacinto le gustan los episodios de una hora, pero todos no pueden es ser Es que si todos son todos especiales, no nada, nada es especial Y bueno, nos vemos la semana que viene eh, con un episodio sorpresa. ¿Puede ser especial o no? No, ah, no, se, no se puede saber <risa> No se puede saber Lo que sí es casi seguro es que Sandra y yo volveremos a grabar sí. eh, juntos teta-teta cara a cara mirándonos eh, que es donde surge la más
1: fijamente, máscara. desde <ríe> muy cerca desde muy cerca
0: <ríe> en fin, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta la próxima
1: chao